0: Bon, troisième façon de nommer le vivant, là on monte un peu en poésie, un mouvement, une action. Est-ce que vous connaissez l'animal que j'ai mis en photo, là oui. Comment Le flamenco. Le flamenco. Il n'y a pas de plongeur parmi vous. Ce nudibranche est un des êtres vivants les plus connus des plongeurs, qui s'appelle la danseuse espagnole, et qui est un des spectacles les plus hallucinants que j'ai vus sous l'eau, moi aussi, Enfin, il y en a beaucoup en mer Rouge par exemple. C'est un nudibranche qui peut nager en pleine eau. Ça ressemble beaucoup au mouvement de falbalage, je ne sais pas comment on dit, d'une danseuse espagnole. Donc ce nudibranche qui est énorme, hein, qui peut faire 30 cm, c'est vraiment un des plus grands du monde aussi, qui est tout rouge en plus, s'appelle la danseuse espagnole. Donc vous voyez, ça qualifie un mouvement. Là on commence à se régaler. En général, les gens aiment bien l'océan. Bon, vous avez tous reconnu un écureuil volant, à gauche, qui est mal nommé, hein, il ne vole pas. Les seuls mammifères qui volent, ce sont les chauves-souris. Je parle de vol actif. Les écureuils volants planent, donc c'est un vol passif, mais ils peuvent quand même faire 150 mètres d'un arbre à un autre, hein, les écureuils volants. Je passe vite sur notre ami l'exocète, que vous connaissez mieux sous le nom de poisson volant. Mais là encore, pour qui s'intéresse au latin, c'est intéressant. Exocetus, c'est celui qui vit en dehors de son milieu. Donc c'est un poisson qui vit dans l'eau, qui sort. Euh... Exo, vous avez une idée qu'exo, c'est ce qui est en dehors d'eux. Donc l'exocète, tout ce qui est cétos, c'est le poisson en grec. C'est de là que vient cétacé, au passage. L'exocète, c'est le poisson qui est en dehors. Même en latin, il est bien nommé, on va dire. Normal. Bon, je parle de ce qui est bleu juste après. Les vers luisants là, qui pendouillent dans les grottes, vous les reconnaissez Ça fait partie des, vraiment des, des merveilles du monde. Ce sont les vers luisants de Waitomo, en Nouvelle-Zélande. Ce sont des larves de diptères. Ce sont des larves qui vivent tout englués dans des espèces de filaments et qui produisent une lumière bleutée qui attire leur proie. Pareil, l'image n'a pas été retouchée, c'est pas du tout de l'éclairage artificiel, ce sont des vers qui vivent dans une grotte uniquement là-bas. À Waitomo, enfin en tout cas uniquement en Nouvelle-Zélande et qui s'appelle comme ça. Je vous ai mis un crabe décorateur. Vous vous souvenez, hein, on est dans pourquoi il s'appelle comme ça Donc lui il s'appelle crabe décorateur. Vous comprenez tous pourquoi Bon, il se pose des, toutes sortes d'anémones et d'algues sur sa carapace. Donc il s'appelle joliment crabe décorateur. Je vais essayer d'aller vite, mais c'est un des trucs qui me fascine le plus là, les, les animaux tout bleus là. Vous les connaissiez, vous les avez déjà vu ou pas la Comment la Bien joué. Donc l'espèce de, alors le, le truc bleu qui flotte là, c'est ce qu'on appelle une galère portugaise en français, euh, Portuguese Man o' War en anglais. En anglais, euh, Man o' War désigne un navire de guerre, par opposition à un Man o' Trade, qui est un navire de commerce. Donc, les Français ont repris le nom anglais. Hein. Donc, la galère portugaise... Euh, pourquoi portugaise Je vous avoue, alors je, je ne sais pas tout, je n'ai encore pas tout assez creusé. Je ne sais pas portugaise. Si quelqu'un trouve, d'ailleurs, d'ici la fin de la conf, il aura droit à beaucoup, beaucoup de, de récompenses. Beaucoup. Donc, la galère portugaise, d'accord, Identifié. Euh, ceux du dessus, tu les connais euh, J'ai plus les noms en tête, mais... Bon, comment C'est une animal. Animal, non. Négatif, raté. Il y a le dragon. Alors, très bien. Alors, celui qui est à gauche, là, je crois que c'est l'animal le plus surprenant que j'ai vu de ma vie. Et en plus, quand je l'ai vu, je l'ai pas vu dans un livre, je l'ai vu sur la plage, je me baladais au Costa Rica, j'ai vu ça sur la plage, j'ai cru que c'était un gag. Alors, c'est tout petit, hein. C'est un ulibranche aussi, qui s'appelle le dragon bleu. Euh, son nom scientifique, c'est Glaucus Atlanticus. Glaucus, ça veut pas dire euh, glauque, euh, genre tout pourri. Glaucus, ça veut dire bleu ou vert, hein, à la base, euh, en latin. Donc, Glaucus Atlanticus. Et donc, lui, il mange ce qu'on appelle la flottie bleue, qui est un autre joli nom du vivant. Et la flottie bleue, donc toi tu connaissais la galère portugaise, mais on a aussi les porpites et les vélèles. D'accord Ça c'est une vélèle là c'est vu du dessus, mais vous voyez, elle a aussi une voile là, en biais. Et ça c'est un, un porpite. Ces trois bestioles constituent ce qu'un biologiste anglais qui s'appelle Hardy appelle la flottie bleue, the blue fleet. Et lui, il mange un peu eux. Je vais m'arrêter là parce que sinon la conf va durer 5 heures. Mais lui, ce nudibranche-là, alors déjà, contrairement aux autres, il n'est pas bintique, il vit pas au fond. Il est plutôt proche de la surface, ben, il suit ses proies, d'une part. D'autre part, il vit à l'envers et il a toujours une bulle d'air dans l'estomac pour flotter. Donc il est fascinant, le glocus, hein. il faudrait raconter ses serrates et tout. Mais j'en reviendrai l'année prochaine, il y aura plus de monde, c'est sûr. Ah oui, puis on n'a pas parlé de l'être tortillard. Bon, je n'ai pas besoin de trois heures pour vous dire qu'il s'appelle tortillard parce qu'il est tortueux, il pousse de manière tortueuse. Donc c'est le être tortillard. Allez, il y a des animaux qu'on nomme parce qu'ils ressemblent à des, à des choses rigolotes ou bizarres. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous connaissez ce monsieur bec, sabot. bec en sabot. Il a un bec énorme, bon, d'accord, bon, tout le monde le connaît très bien. C'est un énorme oiseau, hein. il fait peur presque. Et lui, vous le connaissez Alors lui, par rapport à mon propos, qui est de parler des, des animaux qui ont un nom rigolo, lui, c'est le cookie shark. C'est le requin cookie. Pourquoi il s'appelle comme ça Parce qu'en fait, il a une bouche parfaitement ronde, il se pose sur les gros animaux, ça peut être des cétacés, ça peut être d'autres requins, ça peut être des gros poissons. Et en fait, avec sa bouche, il taille une rondelle parfaitement ronde qui ressemble à un cookie, sur son hôte bimace bar. Donc il y a plein d'animaux qui sont couturés de cicatrices de cookie shark. Et voilà à quoi ressemble notre jeune ami, au passage, cookie shark. Alors, donc vous connaissez les animaux qui, que vous voyez ici La de miel, le poisson du... Ah <rire> Toi, tu seras multi récompensé. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, en Australie, il y a des fourmis qui servent de réservoir vivants pour leurs copines. Et donc, ça s'appelle les fourmis peau de miel. Bien joué de ta part. Donc, je vous l'ai mis là en plus grosse. Et les gens les mangent aussi. Et... Et, et les aborigènes, en effet, les mangent un peu comme des bonbons. Très juste. Lui, donc lui, c'est le colibri. Bien joué. C'est le colibri porte-épée qui a un des plus longs becs proportionnellement à sa taille du monde. Hein colibri porte épée vous savez pourquoi ils ont des longs becs C'est pour aller euh, chercher le nectar au fond des fleurs. Elle, vous la connaissez Pour moi, c'est une des deux plus belles murennes du monde, c'est la murène ruban. Pareil, qui est un féodé plutôt, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, autour de l'Australie. Alors lui, c'est le mola-mola, ou môle, ou poisson-lune. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est poisson-lune. C'est un poisson qui paraît ne pas avoir de queue. Il a une nageoire au-dessus, une en dessous, et il fait ce mouvement, s'appelle la godille. Ne rigolez pas, c'est vrai. Et il se déplace comme ça. C'est un poisson de tous les records. C'est le plus lourd poisson osseux du monde. Hein J'ai bien dit osseux. Hein le plus lourd poisson cartilagineux, c'est lequel Sacha. C'est le requin baleine. Le requin baleine qui peut faire 20 tonnes. Donc lui, lui il est ses plus modestes. Hein Je crois que c'est 2,5 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même un sacré gros pépère. Il ne mange que des méduses. Donc, il est très utile. Ces larves sont en forme de shuriken. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un shuriken. Un shuriken, c'est une arme asiatique. Vous savez, Bruce Lee, c'est en forme d'étoile et qui se lance et qui se fiche dans les murs ou dans les corps. Shuriken. Bon, et sa larve ressemble à un shuriken au poisson. -molle. Et il a aussi le record de la ponte la plus profusive. J'ai dit un mot qui n'existe pas du monde. La femelle, elle pond en une seule fois 350 millions d'œufs. C'est le record. Il n'y a pas plus connu, hein, connu. Bref, vous connaissez euh, ces petits... Euh, alors qu'on a beaucoup vu dans Avatar. Les scénaristes d'Avatar se sont beaucoup inspirés de ces... polyquettes, bien jouées. Alors ce sont tout simplement les verts arbres de Noël. Vous savez qui rentrent avec un bruit rigolo dans, dans Avatar, qui rentrent dans, dans leur trou quand on les dérange. Donc voilà, verts arbre de Noël, bim, bam, boum, arbre en bouteille. Hein. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'arbre bouteille qui se déforme parce qu'il se gorge d'eau au fil du temps. Il y a des animaux qui sont nommés d'après une ressemblance avec un autre être. Alors, vous connaissez cette fourmi, là la Panda. Ouais, c'est la fourmi panda, d'évidence. Bon, donc, ressemblance avec un autre être. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ces choupis. Tout à l'heure, je parlais du requin-renard. Donc, il y a trois espèces de requin-renard. Hein. Et comme je vous l'ai dit, alors, j'aimerais avoir le temps de vous en parler davantage, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le requin-renard, il a une technique de chasse quasiment unique au monde. Il claque les bancs de poissons avec sa queue, il estourbit, il étourdit les poissons et il vient s'en repaître après. Magnifique renard, très en danger comme tous les requins. Je renvoie ceux que ça intéresse à mes émissions sur France Culture, sur les requins, qui est assez complète, je pense, en matière de menaces, mais aussi de leur rôle dans les écosystèmes, qui sont surprenants. Les requins sont très utiles. Hein. Enfin, je pense pas que j'ai à vous en convaincre, mais je prêche des convertis, là. Bon, bref, lui, vous le connaissez Non, lui, c'est le requin Chabot le requin chabot, alors sa particularité au requin chabot, c'est qu'il est capable de sortir de l'eau et de marcher un peu comme Charlie Chaplin pour aller d'une flaque à une autre, pour aller se nourrir ou pour échapper à un danger, nanani. Ça, c'est un poisson chat, pas de surprise. Elle, vous connaissez? Alors c'est là, elle est royale, c'est la crevette, mente, pan. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas un être emblématique, elle en a deux. Hein, crevette, mente, pan. Là encore, on pourrait faire une conf, rien que sur elle, hein. Vous savez qu'il y a deux sortes de crevettes mentes, je sais pas si vous les connaissez. Elles sont fascinantes, hein, les crevettes mentes. Elles ont deux armes. C'est-à-dire que soit elles ont des massues qui produisent ce qu'on appelle une bulle de cavitation, c'est-à-dire y a l'impact d'une balle de fusil rapportée à leur taille. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est-à-dire que le... cette bulle de cavitation, en fait, l'impact crée une bulle d'air bon, qui tue leur proie. C'est une manière de chasser. Et il y en a d'autres qui ont des pattes comme les mantes, raptrices. Et donc voilà. Donc elle, c'est la crevette mante pan. Et est-ce que vous connaissez... Lorsqu'il est qui... singe dommage? Mais elle vient plus tard. Non, ça, c'est l'orchidée homme nu. <rire> vous voyez, avec deux tailles. On a du M et du XL. On a cette fameuse salamandre alligator qui est la plus longue, la plus grande du monde, hein, qui fait 1m50. Je crois qu'on la trouve au Japon. Est-ce que je dise des bêtises, hein, des fois. J'ai disséminé quelques bêtises dans cette conf. On va voir si vous les trouvez. On a bientôt fini les classiques. Hein. Donc, vous, vous connaissez ce petit choupi Rats des moissons, bien joué. C'est le plus petit mangeur d'Europe, me semble-t-il, à vérifier. Les êtres vivants sont nommés d'après ce qu'ils mangent. En haut à droite, bien vu, on a un serpentaire qui s'appelle aussi le secrétaire. Et c'est rigolo parce qu'il s'appelle secrétaire parce qu'il a une touffe rigolote de plumes sur la tête qui rappelle la façon dont les, dont les employés de bureau mettaient leurs stylos sur leur oreille à une certaine époque. Donc il s'appelle secrétaire pour ça. Il s'appelle serpentaire. Bon, là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, parce qu'il mange des serpents, on dit qu'il est ophiophage, comme certains de nos rapaces, hein, je pense aux circaète j'ai dit une bêtise. Lui, c'est le plus gros crabe du monde. J'accélère un peu. Lui, c'est le crabe des cocotiers, donc son nom laisse peu de doute sur ce qu'il mange. C'est un crabe terrestre. Lui, c'est le bombix du mûrier, plus connu sous le nom de à soie. Sa larve, sa nymphe, s'appelle le, le Vérassoie, c'est ça. Hein. Bombix du mûrier. voilà à quoi ressemble le fameux adulte imago du Vérassoie. Alors, donc là, on s'approche de la fin des classiques. Euh, alors, il y en a, il y a des animaux qui sont nommés parce qu'on les a trouvés beaux, ou étincelants, ou Ils créent une émotion, on va dire. Est-ce que vous connaissez l'animal qui est à droite, là? Belette Hermine. Qui a dit Hermine? Tu seras pendu demain à l'aube. Alors, justement, justement, quelle différence entre la belette et l'hermine? Alors, ces deux animaux qu'on a chez nous, hein. Vous les connaissez ou pas? vous aurez au moins appris un truc que vous retiendrez toute votre vie ce soir, c'est que la belette, déjà, est d'une, elle est deux fois plus petite que l'hermine. Ok Deuxiots, là, on ne le voit pas bien, mais la queue de la belette, elle est beaucoup plus courte que celle de l'hermine, et surtout, elle se termine pas par un petit pinceau noir, comme dans le cas de l'hermine. yeux, l'hermine est la seule qui devient toute blanche en hiver. Quarto, comme vous voyez, la délimitation entre le brun et le blanc de la belette est très euh, irrégulière. Là où chez l'hermine, c'est beaucoup plus régulier. Okay Il doit y avoir encore d'autres différences, mais on a dit qu'on faisait court, donc vous avez appris la différence entre l'hermine et la belette. Ce qui m'intéresse, c'est que la belette s'appelle belette parce qu'elle est belle. Ça paraît bête. Hein et ce qui est encore plus prodigieux, c'est qu'elle s'appelle la belle dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'en allemand, la belette se dit Schöntierlein. Lein, en allemand, c'est ce qu'on appelle un diminutif affectueux. Schöntier, littéralement, ça veut dire le bel animal. Donc, ça veut dire le beau petit animal en allemand. Son nom allemand, c'est le beau petit animal. Alors, j'ai dit des bêtises. En, en anglais, elle s'appelle weasel. Et à l'inverse de l'hermine, qui s'appelle Stoat. Et je vous livre ma blague anglaise, la, je trouve la plus... Enfin, celle que j'adore dire à des Anglais. Je vous l'offre ce soir. Et cette blague en anglais, c'est « What's the difference between a stoat and a weasel ?» Donc là, les Anglais réfléchissent. Vous aussi. Et la réponse est... The weasel is weaselly distinguished whereas the stoat is totally different. Oui non. C'est un vieux jeu de mots stout, totally totally different. Non, vous me regardez tous. Bon, je la ferai plus. Mais en tout cas, vous voilà, la belette s'est fait Alors, là je vous donne d'autres exemples. Vous connaissez ces animaux-là Oui. Oui. C'est le Et tu sais où... A oublié la suite de son nom, mais c'est bien. Donc, lui, c'est un lophophore. Donc, fort, c'est l'idée de porter quelque chose. Hein. Fort, c'tenophore, enfin, il y a plein de noms dans le vivant. Bon, lophophore, l'œuf, alors c'est un mot que vous allez retrouver par exemple dans nos amis les rhinolophes, ceux qui s'intéressent aux, aux chauves-souris. Vous savez qu'on a le grand et le petit rhinolophes. Je viens de voir des petits pour la première fois de ma vie, là c'est dingue, ils font la taille d'une date. Je sais pas si. C est... C est... Non, mais vraiment, c'est parmi les plus petites chauves-souris. Je pensais pas que j'étais aussi petit, les petits rhinos. Donc, oui, donc l'ophophore, donc en fait, ça veut dire le porteur de crête. Hein. L'oph, rhinoloph, c'est le nez crété. Vous savez que les rhinolophes émettent leur son par leur nez, contrairement à d'autres chauves-souris. Et donc, ils ont un nez très beau, enfin, pour qui euh, a des yeux et un cœur pour ça. Les rhinolophes, c'est un peu comme les fer à cheval. Enfin, ils, ils ont des, des nez très compliqués euh, qui leur servent à émettre du son. Des ultrasons, d'ailleurs, qu'on n'entend pas, évidemment, tout ça, vous le savez. Donc, voilà, lophophore, c'est l'animal emblème du Népal. Et pourquoi le faux-fort bah Parce que la suite de son nom, c'est « Presplansan », en français. Ces deux-là, ils ont le même nom. Ce qui est d'autant rigolo, c'est qu'elle, parce qu'elle ressemble à lui. Donc lui, c'est l'oiseau de paradis. Donc c'est les oiseaux océaniens. En effet, c'est parmi les plus beaux oiseaux du monde. Enfin, je, je laisse chacun juge. Donc le célèbre oiseau de paradis, qui est aussi le nom d'une plante chez nous, dans les Antilles, là, en Martinique. Bim, oiseau de paradis, s'appelle pareil. Bon, ces deux-là, c'est vraiment euh, pareil, hein, ils, sont, ils sont dans mon top 3 ou 5 des animaux les plus renversants que j'ai jamais vus de ma vie. Vous les connaissez Donc lui, tenez-vous bien, c'est le gecko satanique. Il s'appelle réellement... Pourquoi satanique Parce qu'en fait, même de près, c'est difficile de le reconnaître. Enfin, il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à une feuille morte, vous voyez Bon. Et elle, c'est la sèche flamboyante. C'est une des plus petites sèches du monde... Et elle aussi, elle marche au fond de l'eau. Comme le requin Chabot que je vous montrais. là. Je vous encourage à regarder des vidéos. Elle est toute petite, elle est venimeuse aussi. Elle n'est pas commode, mais euh, c'est une beauté. Voilà. Donc, j'ai gardé le moins original pour la fin. Enfin, la fin des classiques. Les animaux, ils sont aussi nommés par rapport à l'endroit où ils vivent. Et donc, pour vous apprendre des petites choses au passage, euh, est-ce que vous connaissez ces oiseaux et ces dauphins Ah, alors laquelle est laquelle ça, celle qui a un énorme masque, là, je crois que c'est la deuxième plus grosse chouette du monde, c'est la chouette Lapone, ok Et elle, c'est la chouette de l'Oural. Bon, il y aurait mille choses à dire, je vous renvoie vers les podcasts de Baleine sous Gravillon, on a fait une énorme série sur les rapaces, on explique bien à quoi sert ce disque facial, qui est un peu la marque des chouettes, le fait qu'elles ont deux tympans dissymétriques pour pouvoir mieux localiser le son, etc., il y a mille choses à dire sur le fait qu'elles ont deux doigts devant, elles, elles sont contrairement à beaucoup d'oiseaux qui sont anisodactyles, les chouettes, je ne sais pas si vous le savez, les hiboux, elles sont zygodactyles, elles ont deux doigts devant, deux doigts derrière. Bon, Il y a mille choses à dire sur, sur les chouettes. Là, je vous en ai mis deux comme ça pour, pour vous vendre mes, mes épisodes. Oui, pas confondre la chouette de l'Oural, celle de la Et puis, pour les deux dauphins, pareil, on, on a fait une belle série là sur les cétacés dans la sous gravillon. Donc, je vous ai mis deux dauphins d'eau douce, euh, qui euh, peut-être n'existent plus à l'heure où je vous parle. En tout cas, il n'en reste quasiment plus. Ah, c'est un peu comme la vakita, hein. je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez entendu parler des vakitas Non Oui, non Vakita, c'est un des cétacés les plus rares du monde qui vit dans la mer de Cortès, où ils sont pêchés dans les filets de, des trafiquants de totoaba. C'est un poisson qui est vendu, qui vaut très cher, dont la vessie est vendue très cher sur les marchés asiatiques, et les vakitas, malheureusement, sont pris dans les mêmes filets, et il resterait moins d'une quinzaine de vakitas dans le monde. Enfin, quinze, <rire> c'est un truc de fou c'est un des plus beaux petits marsouins du monde. Enfin bref, ça c'est le dauphin de ça c'est le dauphin de la Plata. Donc il passe euh, Buenos Aires, et ça c'est on est plutôt en Asie, hein vous l'aviez. Bon. Alors. Vous avez des questions Jusque là ça va, vous vous embêtez pas trop non, ça va, ça va. Bon. parce que je pense que je vais dépasser un peu le délai. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.